0: neće prestati, pored prvog uslova povlačenja zakona o ekspropriaciji, ako se ne poboljšaju i ove odredbe zakona o referendumu i narodnoj inicijativi. Ono što je prvi, osnovni i ultimativni zahtev i od tog zahteva ni po koju cenu nećemo odstupiti, vezan je pre svega za narodnu inicijativu. Prema Ustavu Republike Srbije, građani su ti koji su suvereni i imaju pravo da predlažu Određene, da predlažu zakone kada sakupe 30.000 potpisa. Ovim zakonom se uvodi plaćanje takse, što podrazumeva da ako predlažete određeni primjera radi zakon i potrebno vam je 30.000 potpisa, vi morate da nađete milion i dvesta hiljada dinara. Istovremeno nije ustanovljena obaveza Narodne skupštine da odluči o tom predlogu zakona i mi već sada imamo situaciju da ono što građani predlože Narodnoj skupštini. Koristeći svoje ustavno pravo, Narodna skupština nestavlja na glasanje, čime krši njihova prava, a sada ne samo što ima mogućnost da nastavi da krši prava građana, nego će za to zadovoljstvo da im uzme još minimum milion i 200000 dinara preko notra. Znači, jedan od ultimativnih zahteva je da se promeni, da se ova odredba ukine član sedam koja se tiče Plaćene. Tačno je da postoje elektronski potpisi koji se ne plaćaju, ali to uopšte nije razrađeno uredbom. Mi smatramo da se ovim ograničava pravo građana na predlaganje zakona. Druga dva uslova su vezana za takozvane biračke odbore. Ide se na paritet prema, a, zakonu, prema izbornim zakonima. Znači, ovde će sada, ako imamo referendum koji je pokrenut potpisima građana, U, u biračke odbore koji će kontrolisati kako se glasa, bit će samo predstavnici stranaka. Mi tražimo da se ovo izmeni i ukoliko građani narodnom inicijativom pokrenu određeni referendum, oni moraju da imaju predstavnike koji će kontrolisati kako se glasa.
1: Ja samo moram da dam jednu kratku retrospektivu. Dakle, od jula meseca ove godine do novembra meseca je tekao rad na ovom zakonu. Dakle, mi smo krajem juna dobili nacrt, nismo bili uključeni kao civilni sektor, niti bilo koji stručnjaci građani nisu bili uključeni u rad na ovom nacrtu. On se zbog pandemije u jednom trenutku sred leta našao na sajtu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i ko je video ovo obaveštenje imao je priliku da samo u roku 20 dana da svoje komentare. Bilo je jako teško organizovati se nekoliko Uh, udruženja građana koje se inače uh, bave uh, izbornim pravom i uopšte uh, samom izbornom kampanjom, ali i ljudskim pravima su uspele da se organizuju i uputili su određene komentare. Na žalost, čak i ovako dobro organizovano udruženje nisu bila saslušana, već je onaj nacrt koji je bio objavljen 20 dana na sajtu odmah upućen Venecijanskoj komisiji prvi put na uh, hitno mišljenje. U samom obrazloženju tog zahteva ministarstva da se da to hitno mišljenje, jeste stajalo to da je hitno potrebno promeniti ustav Republike Srbije. Dakle, i samo ministarstvo državne uprave i lokalne samuprave se deklarisalo vrlo jasno da se ovaj zakon menja. Ne zato da bi se uskladio sa ustavom, ne zato da bi naši građani dobili rešenja, nego da bi se u suštini sprovela promena ustav Ustava u vrlo kratkom roku. Zašto? Zato što je sada pogodan trenutak jer u Srbiji postoji jasna većina dve trećine narodnih poslenika koji će glasati i koje je na kraju krajeva i glasalo za akt o promeni Ustava. Dakle... To je bila pozadina cele priče i to je zapravo i bio razlog zbog čega se toliko ožurilo i zbog čega uopšte prvi predlozi nevladinog sektora i građana nisu bili uvaženi. Kroz konsultacije sa Venecijanskom komisijom, dakle mi smo a, svakako bili pitani, ali od strane Venecijanske komisije, ne od strane naše države, šta je to što je neophodno promeniti Uspeli smo neke stvari da izmenimo. Bilo je odmah primedbi upravo na ono što je i prvi ultimativni zahtev u pogledu narodne inicijative, a to je da se odredba kojom se predviđa overa potpisa kod javnih beležnika plaća iznos je bio i veći. Ono što je naša država uradila na a, osnovu kritike Venecijanske komisije jeste što je iznos takse sa 50 dinara smanjila na 40. Dakle, toliko je bila uvažena Venecijanska komisija. A, ja moram samo da napomenem da ovo što se desilo zapravo jeste snižavanje ljudskih prava što je takođe suprotno ustavom. Zašto? Zato što smo po prethodnom zakonu koji nije bio dobar i koji je Morao da se promeni i da se razumemo dobro je što je zakon promenjen i u nekim segmentima on je dobar, ali u mnogim nije. Upravo ova odredba zapravo nije postojala. Dakle, vi ste mogli za sedam do duše dana da prikupite potpise i to smo nekoliko puta i činili i uspešno činili, ali nismo morali niti da plaćamo, niti da organizujemo uopšte prikupljanje sredstava, niti da organizujemo overu. Znate, nije samo tu pitanje novca, Tu je i pitanje organizovanje 30.000 potpisa koje treba da, da overi javni beležnik. Dakle, pored toga što treba da prikupimo 30.000 potpisa, pored toga što treba da, da prikupimo sredstvo, mi ne znamo odakle ta sredstvo uopšte možemo da prikupimo. Ako pogledamo na koji način uopšte zakon ograničava krug uopšte pravnih lica i uopšte subjekata koji mogu da finansiraju kampanju. Mi se zaista pitamo a ko će narod obezbediti novac? Država ne može. Ne može takođe, bilo kakve strane donacije su apsolutno zabranjene. Dalje, ne možete čak, recimo, ni od nekih privrednih subjekata ukoliko nisu platili neke poreze i doprednose. Dakle, primenjuju se neka pravila kao da govorimo o javnim nabavkama, a ne o stvarenju prava građana da utiču na određene politike, a to je ustavno pravo građana. To nije nešto što je sada jedna vlast u suštini rešila da da građanima. To je nešto što je zapisano u ustavu i ne samo u ovom, nego u ustavu gotovo svake zemlje. I to je ono zbog čega Član 7 mora da bude izbrisan, jer on zaista ograničava pravo na narodnu inicijativu. Da li treba, recimo, ovaj novi nacrt, ako pođemo od toga, da je vlada spremna i ministarstvo spremno da uđe u ponovni proces. Da li je potrebno da ponovo ide pred Venecijansku komisiju? Pa ja ću vam reći ne. Zašto? Zato što pod jedan nijedan, da kažemo, naš nacionalni propis koji u suštini reguliše donošenje zakona i izmene zakona, ne zahteva da se ovaj predlog, novi nacrt, nađe ponovo pred Venecijansku kom komisijom. Čak i akcioni plan za poglavlje 23, odnosno revidirani akcioni plan, nije zahtevao da ovaj um, zakon, odnosno nacrt sada ide pred venecijansku komisiju. Dobro je što je otišao, dobro je što je otišao. Neke stvari su popravljene, naročito u pogledu um, referenduma za promenu uстава. Zašto? Zato što su vlasti bile vrlo svesne da neće dobiti nikakvo pozitivno mišljenje. Dakle, ništa dobro nije bilo u tom zakonu da se nisu posebno potrudili da posebna pravila samo za ovaj 16. janorski referendum oni ne osmisle. Šta ovde takođe treba da se desi? Ta neka pravila koja su dobra i koja su se samo zarad pozitivnog mišljenja venecijanske komisije ovde u ovaj zakon, u prelazne i završne odredbe unela, bi trebalo da se prenesu i na neke druge referendume. Zašto da samo ova naredna republička izborna komisija sadrži u svom sastavu stručnjake, a ostale ne? I još jedna stvar, prekrajanje. Dakle, po prvi put imamo situaciju da je moguće prekrajanje izbornih jedinica kada je u pitanju referendum. Dakle, ono što može da se desi jeste da u suštini vlast koja želi da određenu odluku, određeni propis, određeni zakon iznese pred građane da odredi površinu teritoriju za glasanje za koju je sigurna da će dati pozitivnu ocenu toj odluci, tom propisu, tom zakonu. Dakle, to je prosto nedopustivo. Ono što je u nadležnosti Republike, o tome treba da, grać, da glasaju svi građani Republike, ako je pitanje samo jedne opštine, opet opština ili grad, treba da raspišu na svoje teritoriji uh, određeno, od, određeno ovaj, pitanje kao referendumsko pitanje i uh, bilo kako prekrajanje zapravo opet budi sumnju u prave namere da se zaista čuje bolja naroda po pitanju određenih
0: odluka. Ukoliko se ne usvoje ovi predlozi... Uh, Mi se sigurno nećemo baviti referendumskim pitanjem, nego ćemo ući u dalju radikalizaciju protesta. Mi se trenutno nalazimo u situaciji da građani, da im u 21. veku ne bi otimali imovinu u nekom roku od 5 dana, izlaze i strčavaju na autoput, da ista ta policija koja je dužna da štiti javni red i mir, odbija ponode da se kontrol, da se izvrše kontrolisane blokade i povlači se dok na građane nasrću ljudi šipkama ili navijači sa bakljama. Dakle, mi ne da građanima nećemo poručivati da izigravaju i da simuliramo neke demokratske procese, nego ćemo ući u dalju radikalizaciju protesta, zato što imamo pravo da se elementima građanske neposlušnosti izborimo za osnovna ustavna prava.
1: Da razvijemo dve vrste referenduma. Referendum za promenu ustava je nesporan da nije potreban cenzus. Ali za sva ostala pitanja, referendum, može da bude legitiman, isključivo ukoliko postoji cenzus. Pitanje Rio Tinta, pitanje Evropske unije, pitanje Kosova, kako god. Dakle, za sve ono, zašto ne, za nije neophodna promjena ustava, građani traže cenzus. Zašto traže? Zato što smatraju da je to jedini način da njihova volja zaista bude prikazana po pitanju onih stvari kojih se nji najviše tiče. Zašto su izašli građani? Zato što su smatrali da upravo izmenom ovog zakona njihova stvarna volja po pitanju riotinta eksploatacije, u stvari litijoma u dolini reke Jadar neće biti prikazana na pravilni način već će njome biti manipulisano. I zapravo su zbog toga izašli na ulice, povezujući to sa izmenom zakona o ekspropriaciji. Zašto? Zato što je donet iznenada. Ta izmena nije bila u planu vlade. Dakle, postoje, neke, postoje neki interesi zbog čega se odjednom u hitnom postupku ta izmena zakona našla na dnevnom redu. Dakle, Vi osjećate jednu izneverenost, dakle, to su dve vrste referenduma i zato stalno pričamo o tome, nije problem ovo usaglašavanje, ali su problem one ostale, ostale vrste referenduma koje može s jedne strane da raspiše bilo koja, da kažemo, skupština, dali li na lokalnom nivou, dali li na republičkom prosto da bi potvrdila svoju odluku ili propis koji se odnosi na građane i nekada, znate, i prenela taj teret sa sebe na građane. Znači, to, to, je, to je cela priča. A, znači, ništa ne obavezuje trenutnu vladu, Narodnu skupštinu, niti lokalne vlasti da potvrde odluku o eksploatacije litijuma putem referenduma. Tu priču i povezivanje referenduma sa eksploatacijom je nametnula ova vlast zato što je to tako odgovaralo. Zato što je mnogo građana, malih građana, veliki građana, onih od deset godina osjećaju da tu nešto nije dobro. Osjećaju da otimanje svog vazduha, svoje životne sredine, svoje budućnosti. I u tim upravo situacijama je vrlo bitno da imamo cenzus za referendum kako bi zapravo onemogućili zloupotrebu a, toga da se kaže to je bila volja građana. A nije. Eto, o tome se radi. Zbog toga je cenzus po pitanju ovih drugih stvari koje nisu promjena ustava i nije. Jako, jako bitan. U pravu ste, u praksi, mi nećemo imati inicijativu za referendum ako član 7 ne bude ukinut, ako zapravo narodu bude nametnut takav financijski teret za pokretanje bilo kakvog pitanja, a već sam rekla, niko gotovom neće moći da finansira takav jedan namet koji nije mali, Ako je u pitanju promene zakona, to je 30.000 potpisa puta 40, dakle, to je 10.000 eur.